0: Solo unos traguitos. Jorge Morgan, Mr. Wilson, quiere hablar con usted y lo espera en su oficina, anunció la secretaria. Mr. Wilson quiere hablar contigo. Debemos felicitarte o darte el pésame. ¿Has cometido alguna fechoría, robado acciones de la firma o forzado la caja fuerte? ¿Qué vas a contestarle si te ofrece la vicepresidencia de la compañía y la mano de su hija? Aceptaré la vicepresidencia y por amor a Nancy rechazaré la mano de su hija, bromeó Jorge. Y luego, poniéndose serio, añadió, me pregunto, ¿qué me querrá decir Mr. Wilson? Valor, muchacho, te espera algo grande, o muy bueno o muy malo. Prepara el ánimo para cualquiera de las dos posibilidades. No eran absurdos los comentarios de sus compañeros de trabajo, porque Mr. Wilson, presidente de la poderosa firma Wilson y compañía, era un ser casi mitológico para los empleados de menor jerarquía. Lo consideraban con justa razón un hombre excepcional, de incansable actividad ocupado en múltiples empresas y negocios, y con éxito positivo en todos ellos. Naturalmente no tenía tiempo ni ocasión para relacionarse con sus numerosos empleados y por eso lo juzgaban poco menos que inaccesible. Sin embargo, parecía estar siempre al tanto de todo lo que ocurría y se realizaba al amparo de esa magna firma Wilson y compañía. Y nadie debía acariciar la ilusión de que podría cometer la menor infracción a la disciplina y los estatutos de la compañía sin que Mr. Wilson se enterase. Pero, y aquí la razón del inmenso respeto que les merecía. Tampoco ignoraba los aciertos, la fidelidad, la diligencia y el interés que el menor y al parecer más anónimo de sus empleados revelaba en su trabajo. Mientras Jorge dirigía sus pasos hacia la oficina del potentado, iba haciendo un rápido y reconcentrado examen de conciencia. No, no creía haber cometido el menor desliz, al contrario, estaba seguro de haberse desempeñado concienzuda y eficientemente en sus responsabilidades. No podía ser de otra manera, le gustaba su trabajo y tenía genuino interés en el progreso de la casa, con lo cual se sentía identificado. Al llegar delante de la puerta donde se leía Presidente Wilson, enderezó los hombros y entró resueltamente. En atención a sus buenos servicios y aptitudes, había resuelto conferirle un cargo de mayor responsabilidad, etcétera, etcétera. El nuevo cargo y los etcéteras significaban un notable ascenso y un apreciable aumento de sueldo. Jorge Morgan quedó tan emocionado que balbuceó su agradecimiento con frases entrecortadas, bien reñidas con la retórica. Mr. Wilson rió, semidivertido, ante la confusión del joven, y al darle un vigoroso apretón de manos, pronunció unas palabras que eran toda una promesa y una amonestación a la vez. Amigo Morgan, ha entrado usted por el camino del triunfo. No se desvíe de él. Entró como una tromba en la oficina que compartía con sus dos amigos. Tenía el rostro tan radiante que estos no necesitaron preguntar para saber que la entrevista había sido venturosa. Cuando les comunicó la noticia, lo felicitaron con sinceras y ruidosas demostraciones de alegría. Alberto dijo, esto tenemos que festejarlo. Ya es la hora de salida, antes de separarnos, vayamos al bar de enfrente y bebamos una copa en tu honor. Tú sabes, Alberto, que yo no bebo, le contestó Jorge, y que la ética de la compañía es rigurosa en este sentido. No quiere que sus empleados beban. Claro, porque saben que muchísimas personas no ejercen el dominio propio necesario para mantenerse de este lado de la línea. Yo bebo con estricta moderación. No seas puritano, solo unos traguitos. Pues yo no bebo, ni siquiera unos traguitos, pero tendré el mayor gusto de festejar tu ascenso con una naranjada, manifestó Enrique sonriendo. ¡Ah, tú Enrique, el incorruptible! dijo Alberto en tono de chanza. ¡Vamos! Los tres amigos se dirigieron al bar. Whisky para dos, ordenó Alberto. Enrique pidió una naranjada. Los tres estaban muy alegres y charlaron un rato animadamente. Alberto vació su vaso y lo volvió a llenar. Jorge hizo lo mismo. ¡Eh! No pases la línea. Yo soy veterano. A ti te basta y sobra con una copa. Quizá porque le pareció que esta broma hería su amor propio o porque el feliz acontecimiento lo había excitado hasta el punto de perturbar el equilibrio entre sus impulsos, su raciocinio y su voluntad, o porque el licor le resultó sumamente agradable al paladar, lo cierto es que Jorge Morgan bebió a la par de su amigo. Enrique lo contemplaba en silencio, en un silencio cargado de pena y desaprobación. Al separarse los tres, Jorge subió en su auto y se dirigió presurosamente a casa de Nancy Evans. Estaba más que alegre y ansioso de llegar para darle la grata noticia. Gozaba anticipadamente el placer de ver cómo se animaría el lindo rostro y brillarían de entusiasmo los grandes ojos azules. No es de extrañar que apretara cada vez con más fuerza el acelerador sin darse cuenta de que marchaba a una velocidad muy superior a la reglamentaria. Ya faltaban pocos metros para llegar, solo doblar una esquina. En esa calle, a mitad de cuadra, estaba la casa de Nancy. Precisamente por esa calle y en sentido opuesto, venía otro auto. Distraído con sus venturosos pensamientos, Jorge olvidó que a él le correspondía detenerse en la bocalle. Se oyó un áspero rechinar de frenos y el ruido característico de un viraje brusco. Nancy se asomó a la ventana del segundo piso y la ansiedad se pintó en su rostro juvenil al identificar uno de los dos coches que tenían sus parachoques peligrosamente trabados y reconocer la alta y gallarda figura del joven que junto a un caballero de edad examinaba cuidadosamente la posición y estado de los vehículos. Respiró aliviada cuando vio que los dos sonreían amistosamente. Subían a sus respectivos coches y maniobraban con pericia y precaución para separarlos. Nancy cerró la ventana y bajó corriendo las escaleras, mientras Jorge detenía su coche frente a la casa y hacía sonar escandalosamente la bocina. Los dos se encontraron en el portón. ¿Qué sucedió, querido? Apenas te has librado de un accidente. Efectivamente, fue culpa mía, tesoro. Corrí más ligero de la cuenta porque estaba tan, tan ansioso de llegar para darte una noticia formidable. Entremos, le dijo, rodeando con su brazo la esbelta cintura. Sucede que Mister Wilson me hizo llamar a su oficina empezó y con lujo de detalles le contó el desarrollo, motivo y final de la entrevista. A medida que avanzaba el relato, se iba animando el expresivo rostro de la joven y al final palmoteó con júbilo infantil. Luego, poniéndose seria, colocó ceremoniosamente las manos sobre los hombros del joven y le dijo con fingida solemnidad, Esto merece un beso pero al acercar su rostro al de su amado, lo retiró impulsivamente y esta vez con auténtica gravedad le dijo, ¿Has bebido, Jorge? Solo unos traguitos, querida. Verás, los muchachos quisieron celebrar mi ascenso. Tú comprendes, no podía desairarlos. Te juro que es la primera vez que lo hago y fueron solo unos traguitos que casi te ocasionan un lamentable accidente, concluyó ella. Luego de una pausa un tanto embarazosa, la joven se acercó a él, reclinó amorosamente la rubia cabecita en el hombro de su novio y le habló con voz suave y cariñosa para no herirlo. Querido, siempre he admirado tus bellas prendas morales y las elevadas normas que has mantenido, en tus relaciones sociales. Te conocí y te quise como un perfecto abstemio. En defensa de tu hermosa personalidad y eficiencia y para seguridad de nuestra dicha futura, te ruego que me prometas no beber más. Por el amor de Dios, Nancy, me hablas como si fuera un bebedor consuetudinario. No, pero escúchame por favor. Es verdad que no todos los que beben unos traguitos llegan a ser alcohólicos consumados. Pero lo triste es que no podemos predecir quiénes sabrán ejercer dominio propio, limitándose siempre a unos traguitos, y quiénes serán esclavos del vicio. Tú no sabes si esto no constituye precisamente el punto débil y vulnerable de tu personalidad. Tu talón de Aquiles pero supongamos que no fuera ese el caso. Hay otro aspecto del asunto. Tú sabes también como yo que la persona que bebe ocasionalmente por el mismo hecho de no estar habituada a ello asume un tremendo riesgo para su seguridad personal, su salud futura y el bienestar de otros. Sabes perfectamente que el uso del alcohol causa la mitad de los accidentes automovilísticos y la tercera parte de los muertos de peatones. No prosigas, tesoro. Me has hecho oír una verdadera conferencia antialcohólica y tienes toda la razón del mundo en lo que has dicho. Pero no temas, te quiero demasiado para arriesgar tontamente nuestra felicidad. Además, soy ambicioso. Quiero triunfar en mi carrera y no permitiré que ni el alcohol ni otro vicio alguno me cierre las puertas del éxito. Eran jóvenes y se amaban. A los pocos instantes charlaban alegres y optimistas, tejiendo sus dorados sueños de felicidad. Al día siguiente, su amigo Enrique tuvo una seria conversación con él. Tú sabes, Jorge, que no bebo. Es una de las condiciones que debe cumplir cada aspirante que quiere trabajar en esta firma, y que Mr. Wilson es inflexible en cuanto al cumplimiento de este requisito. Sabes también que la compañía ha despedido sin contemplaciones a más de un empleado por haber tenido accidentes automovilísticos cada vez que se comprobó que dicho empleado era el culpable, porque el directorio sostiene la tesis de que una persona lo suficientemente distraída o descuidada o nerviosa o temeraria como para motivar un accidente no posee las cualidades necesarias para representar dignamente una firma prestigiosa como esta. Y tú ayer diste motivo para ser despedido dos veces, justamente el día cuando te hicieron poner el pie a considerable altura en la escalera del éxito. Huelga en los comentarios. Gracias, Enrique. Este es el segundo sermón. El primero me lo dio Nancy ayer. No olvidaré tus palabras. Eres el más leal de los amigos. Jorge Morgan siguió progresando rápidamente porque tenía talento, iniciativa, dinamismo, don de gentes, buena presencia y otras cualidades propias del triunfador. Sin embargo, a veces... Cuando le había ido excepcionalmente bien en un negocio o cuando algún cliente importante lo convidaba con una copa, Jorge condescendía con unos traguitos. Después de tales ocasiones se sentía mortificado porque se daba cuenta de que el alcohol lo atraía poderosamente y cada vez le costaba más beber solo unos traguitos. Entonces le parecía ver una cabecita rubia reclinada en su hombro y oír una voz suave y amorosa que le preguntaba, ¿y si este fuera tu talón de Aquiles?